0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 30 de agosto. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, o final de semana, essa noite de domingo para segunda-feira acabou sendo de poucas novidades e até o momento não temos movimentações relevantes para os ativos de risco Apesar de termos uma visão um pouco mais positiva nesta segunda-feira, em continuidade do movimento de alta da última sexta-feira. Então nós tivemos na Ásia, Xangai na China subindo 0,17%, Hong Kong subindo 0,52%, Japão subindo 0,5%. Neste momento na Europa nós temos Londres, Paris na França, Frankfurt na Alemanha, com altas em torno de 0,20% a 0,3%, e os futuros nos Estados Unidos... Altas em torno de 0,10% e 0,20%. O VIX nesse momento subindo um pouquinho mais de 1%, uma região bem tranquila, 16,59 pontos. DXY no 0 x né, o dólar index, e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo cento ali na região de 1,305 pontos. Bom, pessoal, eu acho que o movimento que acontece nessa segunda-feira acaba sendo uma continuidade, da última sexta-feira em que nós tivemos o discurso de Jeremy Powell, presidente do FED, do Banco Central Americano dos Estados Unidos, em evento em Jackson Hole. Powell deu sinais claros de que sim, pretende iniciar um processo de normalização monetária ainda este ano, com a redução né, do ritmo do quantitative easing, ou seja, da da entrada né, do incentivo de recursos monetários e recompras de ativos nos Estados Unidos, porém ele também deixou bastante claro que isso será ainda feito de maneira cautelosa e gradual, além de dizer que não tem pressa em aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos e ele que será guiado pelos dados sobre os riscos ainda da Covid-19. Então, por conta disso, né, os ativos na última sexta-feira reagiram aí com bastante otimismo. Dólar fraco, commodities subindo, bolsas também. E a gente também acompanhou o um movimento bastante positivo das, dos criptoativos. Tá? E além do fechamento aí da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, uma das maneiras né, que a gente explica esse movimento de alta é que esse tom mais dovish adotado aí pelo, pelo presidente do Banco Central americano, Powell. Em um outro ponto de vista que eu também achei bastante interessante de fazer uma avaliação, porque apesar dele de ter sido bastante parcimonioso ah, na sua comunicação, eh, mostrando aí muita cautela, muito cuidado, ele, ele deixou claro né, que mais cedo ou mais tarde esse processo de retirada de estímulos ele irá acontecer. Então, uma outra interpretação que a gente tem para esse movimento positivo é que o mercado talvez acredite né, que os juros de longo prazo, os juros de equilíbrio de longo prazo, é, com esse processo de normalização é, sendo ele feito o quanto antes, acabe é, favorecendo esse movimento. Tá? Então, quanto antes o Fed normalizar a política monetária menos espaço ele vai ter para fazer isso lá na frente, tá? Ou seja, quanto mais digamos quanto mais rápido ele agir no processo de normalização da taxa de juros menor será a intensidade nos próximos anos sobre uma elevação é, de juros mais forte que precisa ser feito se ele demorar muito para que esse processo inicie, tá bom? Então eu acredito, né? É, mudando até um pouquinho do cenário que nós tínhamos anteriormente, que neste ambiente com uma comunicação sendo bem feita. Dentro de um processo gradual, os investidores podem se sentir confortáveis em tomar riscos mesmo diante desse processo de normalização monetária que estaria cada vez mais próximo. E claro, né, todo esse cenário seria testado na eventualidade de números muito mais altos de inflação, um cenário de de mercado de trabalho né, mais intenso, com crescimento mais forte, Afinal, nós teremos já nesta nesta sexta-feira, na próxima sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de setembro, em que a divulgação do Payroll poderia mudar completamente esse cenário para o FET. Tá bom, pessoal? Então, acho que esses são os dois principais pontos que eu queria passar para vocês. Hoje o mercado entende de que essa retirada de estímulos vai acontecer de maneira muito parcimoniosa, muito gradativa. E que o mercado também entende que esse processo, apesar de acontecer de maneira gradual, ele precisa acontecer o quanto antes. Tá? O quanto antes ele acontecer, menores seriam as necessidades de uma elevação muito maior, de uma magnitude muito maior lá na frente. Então é, é aquilo. né? Agindo hoje de maneira parcimoniosa é muito melhor do que você precisar fazer um cavalo de pau lá na frente, dizendo de uma maneira aqui um pouco mais clara. Beleza? E claro, pessoal, continuamos monitorando inflação, mercado de trabalho e dados sobre a pandemia. Esses três fatores poderiam, de certa maneira, fazer com que o Fed acabasse revendo esses planos que ele tem hoje para a sua atuação. Bom, em relação ao noticiário internacional, a gente ainda tem a China, né? em que o foco permanece no aperto regulatório aí de Pequim contra algumas indústrias privadas, e a bola da vez acabou sendo aí as empresas de games online. É mais um motivo aí de que o mercado já vem acompanhando, que pode gerar sim, um estresse maior, mas por enquanto acabou não sendo o suficiente para diminuir o apetite de risco desta segunda-feira. Só para a gente encerrar aqui o cenário internacional falando um pouquinho sobre as commodities, a gente tem um dia negativo para o petróleo, petróleo WTI cai 0,5% na bolsa de Nova York. O Brent negociado em Londres bem próximo do zero a zero, mas com dia negativo. E no caso que nós temos né, de últimas notícias é que plataformas locais nos Estados Unidos poderiam ter escapado né, de danos é, significativos né, e o cartel de produtores da OPEP deverá endossar aí um aumento da oferta ainda esta semana. tá? Acabei não falando, a gente tem essa questão aí do, do furacão né que atinge aí a, a costa dos Estados Unidos e essa sinalização aí de que a OPEP poderia aumentar a oferta ainda essa semana. Então isso contribui para uma visão um pouquinho menos construtiva para o petróleo. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres sobem mais de 1% é, e na China, se eu não me engano, minério de ferro também fechou com uma leve alta. Bom, indo agora para o noticiário corporativo... As últimas atualizações que nós temos é que o Zé Delivery, né, que é o aplicativo de entrega de bebidas geladas da Ambev, ele realizou no primeiro semestre deste ano 20 milhões de entregas. Isso já é um número 2 milhões né, maior do que todas as entregas que foram feitas em 2020. É um aplicativo que está presente em mais de 200 cidades brasileiras, mostrando que ah, essa solução que a Ambev teve né, para aumentar a sua disponibilidade de produtos, novas fontes de receita, migrar dentro das possibilidades para o ambiente online, acabou dando bastante certo. Acredito que isso possa trazer uma visão mais construtiva sobre a tese Ambev para o mercado. Uh, no final de semana nós tivemos notícias envolvendo o Banco do Brasil, a Caixa, eles que comunicaram a decisão de deixar a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, E de acordo com a reportagem, né, o motivo da saída seria o manifesto que a Fiesp deve publicar no próximo dia 31 de agosto, no qual ela estaria pedindo harmonia entre os três poderes. Também tivemos uma reportagem do jornal Broadcast, né, do Estadão, barra Estadão, de que a Novonor, que é a ex-Odebrecht, teria declarado a Braskem que não tem conhecimento de que bancos credores tenham qualquer intenção de assumir a condução do processo de venda é, de sua fatia aí na petroquímica. O que, que acontece, pessoal? Muito né, dessa, dessa movimentação que nós tivemos nos últimos meses envolvendo a Braskem, que negocia hoje próximas, né, próxima da sua máxima histórica, foi numa expectativa do mercado sobre uma solução em relação aos seus sócios, né, no caso a Petrobras e a Odebrecht, né, que agora é a Novo Nord. Com essa notícia, acredito que isso possa ter uma interpretação negativa, pelo mercado. Também tivemos a Unifique, ela que fechou a compra de carteiras com 16 mil clientes de rede de fibra ótica em Joinville, Santa Santa Catarina. Preço total de aquisição 40 milhões de reais. A Unifique, que é uma empresa recém-chegada à bolsa. Muitos dizem né, que ela seria o que a Oi, a nova Oi quer ser, né, mas digamos uma empresa sem os problemas né, que a Oi tem hoje. É, então é uma tese de investimentos aí que me pareceu bastante interessante com visão de longo prazo. Né? Essa busca por ativos é, ligados à parte de fibra ótica. Tá? Então acho que vale a pena dar uma olhada. A empresa é divulgando aí, aos poucos novas aquisições. Tivemos a Clabin iniciando as suas operações da primeira etapa do projeto Puma. Essa primeira etapa que contempla né, a construção de uma linha de fibras principais para a produção de celulose. É, então, notícia, digamos assim, positiva, mas ainda já meio aguardada pelo mercado. É, esse projeto aí que já segue há vários anos e tem expectativa de conclusão entre 2021 e 2022. Randon, ela aprovou a execução de um projeto para a produção de nanopartículas de nióbio em larga escala. É, e isso, essa iniciativa prevê a criação de uma nova subsidiária com um aporte de cerca de 10 milhões de reais. Notícia positiva para Randon, impacto zero a curto prazo. A longo prazo, notícia construtiva. E a última notícia que eu queria compartilhar aqui com vocês é a da Pets. Na verdade, não diretamente relacionada à Pets, mas uma das suas principais concorrentes, que é a Cobase. Uma matéria do Broadcast trouxe que a Cobase vai deixar de ser, abre aspas, né, o shopping do seu bichinho de estimação, né, do seu animalzinho, para se tornar, abre aspas, né, essencial para a vida. E essa mudança na linha né, vem em linha com o que a marca é, visou sempre ressaltar sobre o seu reposicionamento de mercado, né, de não ser uma empresa nichada, mas uma empresa aí que pode fornecer diversos tipos de produtos para os mais diversos públicos. Por que, que eu entendi, por que, que eu entendo que essa notícia poderia ser, é, ter um impacto para a PETS? A PETS é uma empresa que está cada vez mais focando né, no mercado PET. Enquanto ela via a Cobase como uma principal concorrente, a Cobase que inclusive teve um aporte de cerca de 300 milhões de reais recentemente, com o objetivo de buscar essa expansão, inclusive até, quem sabe, cogitar um IPO. Ora, se a gente tem agora a Cobase, aos poucos, mudando seu reposicionamento para uma entrega mais ampla de produtos e clientes, ela deixaria de ter o foco no mercado pet, o que acaba, então, digamos, entre aspas, né? eliminando um concorrente para Pets, o que eu vejo que poderia ser positivo. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas são as principais novidades, notícias desta segunda-feira. Estamos nos aproximando aí do final do mês e vamos ver aí como que os mercados tendem a se comportar nessa primeira semana. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos e até mais. Valeu!